0: Diese Folge ist meine erste Community-Folge und ich freue mich mega über eure gestellten Fragen, weil ich werde die in dieser Folge einmal alle beantworten. Und falls du es verpasst hast, dann solltest du mir unbedingt bei Insta folgen, da findest du mich natürlich auch unter Finanzen mit Franzi, dann kannst du mir nämlich beim nächsten Aufruf auch deine Fragen stellen und vielleicht kommt deine Frage dann auch in der nächsten Folge dran. Und mein obligatorischer Hinweis, der ja auch immer wieder kommt, wenn du mit deinen Finanzen gerade erst startest und noch gar nicht so weißt, wo ist der Anfang, wie ist das mit der Altersvorsorge, wie ist das mit ETFs, wie mache ich das alles, dann klick jetzt auf jeden Fall in die Show Shownotes rein, da kannst du dich nämlich für mein kostenloses E-Book anmelden und da findest du nämlich alle starter -Infos drin, danach bist du natürlich auch im Newsletter, wo du super viele Informationen bekommst und ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr weiter drauf. Los, wir starten jetzt einmal mit der ersten Frage. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Ein Podcast, der dafür da ist, dich bei deinem Vermögensaufbau und der Altersvorsorge zu unterstützen. Und zwar ohne im Zahlenchaos oder purer Überforderung zu landen. Ich bin Franziska Stieber, Finanzmentorin für Frauen und deine Expertin für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Bist du bereit, mit deinem Vermögensaufbau zu beginnen? Dann lass uns direkt loslegen. Viel Spaß bei der Folge. Die erste Frage, die mich erreicht hat, ähm, auch direkt super spannend, da werde ich jetzt ein bisschen ausführlicher drauf antworten. Und zwar ist die Frage, bei Trade Republic gibt es so viele MSCI ETFs. Wie entscheide ich mich? Und ähm, da ist nämlich jetzt für mich schon direkt an der Fragestellung ersichtlich, dass die Fragestellerin sich noch nicht ganz genau mit dem Thema ETFs auseinandergesetzt hat beziehungsweise noch nicht gut genug. Und das ist nämlich für mich jetzt gerade dieser Punkt, dass ich da jetzt keine allgemeingültige Antwort einfach reingeben kann in dieser Folge quasi. Es ist nämlich so, und ähm, das ist nämlich auch im ETF-Fahrplan ein Riesenthema natürlich, ähm, weil viele denken, dass die ETF-Auswahl an sich ähm, ein großer Punkt ist. Ne? Dass man sagt, boah, den einen ETF von iShares oder X-Trackers oder wie auch immer, ähm, der MSCI World oder der Emerging Markets oder bla bla bla, das ist das Richtige für mich. Das ist eigentlich gar nicht so, weil die ETF-Auswahl an sich, also wo du ins Depot reingehst und dann sagst, okay, jetzt Sparplan erstellen, das ist im ETF-Fahrplan zum Beispiel fast der kleinste Part. Also es gibt da ein Video, das dauert so ungefähr ja, ich sag mal eine Dreiviertelstunde ungefähr. Da zeige ich wirklich Schritt für Schritt, wie findest du denn jetzt überhaupt deinen ETF, nachdem du suchst und wie kannst du deinen Sparplan dann auch tatsächlich bei deinem Depotanbieter anschauen. Aber es geht darum, dass du, bevor du überhaupt in deinen Depotanbieter reinschaust, dass du dir vorher bereits deine Strategie überlegt hast. Das bedeutet, die Auswahl der Strategie ist viel wichtiger als im Endeffekt so diese Depot- oder Sparplaneröffnung am Endeffekt. Du solltest dir nämlich vorher auf jeden Fall überlegen, welchen Index soll dein ETF abbilden? Das bedeutet, in welche Branchen, in welche Länder möchte ich überhaupt rein investieren? Und das ist jetzt aber nur eine kleine Frage und das ist das, was jetzt, glaube ich, die Fragestellerin gemacht hat, dass sie sich einen Index ausgesucht hat. Sie hat jetzt einfach nur MSCI Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel den MSCI World oder On country World, wie auch immer. Da kannst du jeden x-beliebigen Index gerade einbinden quasi. Was aber jetzt aus der Frage nicht ersichtlich wird, hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, ob dein ETF beispielsweise physisch oder synthetisch replizierend sein soll? Soll der ausschüttend oder thesaurierend sein? In welcher Währung soll dein ETF aufgesetzt sein? Das sind beispielsweise Fragen, die du dir vorher stellen solltest. Und wenn du diese Auswahl nämlich vorher schon getroffen hast, dass du dann zum Beispiel sagst, okay, mir ist es egal, ob er physisch oder synthetisch replizierend ist, das kann ja durchaus sein. Manche sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall einen physisch replizierenden haben. Dann sagt man zum es soll ein Tesorierenden sein, die Währung ist mir dann auch egal, wenn du das dann in deiner Suchmaske eingibst, weil es gibt natürlich tolle Websites, wo du dann ETFs suchen kannst. Und wenn du das halt in die Suchmaske eingibst, dann schrumpft deine ETF-Auswahl plötzlich auf ein Minimum von irgendwie zwei, drei, vielleicht vier ETFs. Und das sind dann ETFs, die dann auch wirklich deinen Kriterien entsprechen. Und dann sollte man natürlich diese ETFs einmal abwägen mit wie ist zum Beispiel die Kostenstruktur, wie viel Geld steckt bereits in dem ETF drin. Das sind ja alles Entscheidungen, die sollten wir vorher einmal klar und deutlich tatsächlich einmal für uns selber entscheiden. Und im ETF-Fahrplan ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass meine Kundinnen, die bekommen natürlich einmal dieses Video, wo ich die da einmal komplett durchführe, wie sie sich für ihre ETFs entscheiden können, aber zum Beispiel auch eine Checkliste, ne, wo man dann nochmal sagen kann, okay, bei der Suchmaske, ich gebe jetzt dies, das, jenes ein, weil ich mich für Ananas und Birnen entschieden habe, was weiß ich was. Und anhand dieser Liste können, die sich dann wirklich final einen ETF aussuchen. Im Endeffekt ist es dann nämlich so, dass sie sich über diese ETF-Suchseiten, und da gibt es ähm, zwei verschiedene, die ich super schön finde, da suchen die sich dann quasi final auf dieser Seite einen ETF aus und den oder zwei oder drei, je nachdem, wie viele Indizes du jetzt natürlich äh, haben möchtest oder wie viele ETFs du haben möchtest, und dann suchen die sich nämlich die Wertpapierkennnummern, also die WKNs oder auch die Isins, suchen die sich raus und geben die schon in den Depotanbieter rein. Das bedeutet, diese Entscheidung, welcher ETF soll es sein, entsteht nicht im Depot an sich, sondern schon vorher. Und in dein Depot oder in deine Bank gibst du wirklich nur noch diesen einen bestimmten ETF rein, den du eigentlich haben möchtest. Und das bedeutet, diese Auswahl an ETFs ist im Endeffekt viel, viel wichtiger, als das nachher im Depot quasi sie dann zu suchen, weil im Depot musst du nichts mehr suchen, weil dann weißt du schon, ob dieser ETF zum Beispiel bei deinem Depotanbieter überhaupt handelbar ist oder nicht. Das findet man dann über diese Suchmasken dann tatsächlich auch raus. Also bevor du tatsächlich in dein Depot reinguckst, ne? weil ich habe tatsächlich auch viele Kundinnen, die sagen mir dann, boah, ich habe jetzt hier schon äh, bei Bank XY Depot eröffnet, aber ich weiß jetzt noch gar nicht so richtig. ne, Das ist die falsche Herangehensweise. Du suchst ja erst deine ETFs raus und dann guckst du, dass du beim Depotanbieter den jeweiligen ETF oder die ETFs dann auch wirklich besparst. Ne? Also es ist einfach quasi die falsche Herangehensweise gewesen. Das zeigt mir einfach, dass diese Auswahl an ETFs noch gar nicht getroffen worden ist vorher, sondern man hat einfach einfach vielleicht irgendwie gehört, ja, MSCI World ist gut, investier da einfach rein. Und dann hat man plötzlich tatsächlich einfach irgendwie, keine Ahnung, zehn verschiedene äh, World-ETFs und man denkt sich nur so, WTF, was geht ab? Ne? Und da ist halt einfach wichtig, dass du das genau andersrum machst. Ne? Wie gesagt, im etf plan ist es so, dass du diese ganzen Entscheidungen vorher triffst und dann gehst du mit deinen ausgesuchten ETFs erst in deinen Depotanbieter rein. Ne? Das bedeutet... Diese Frage bei Trade Republic gibt es so viele von diesen ETFs. Wie entscheide ich mich? Da musst du dir wirklich anhand der Merkmale überlegen, welche Merkmale soll mein ETF eigentlich ausmachen, Wieso zum Beispiel die Replikationsart, also physisch oder synthetisch, ausschüttend oder thesaurierend. In welcher Währung sollte aufgesetzt sein? Das sollten Fragen sein, die du dir vorher stellen solltest. Und dann wird dir die Entscheidung für den ETF bei deinem Depotanbieter auch viel, viel leichter fallen. Beziehungsweise die wird dann im Endeffekt schon gefallen sein. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Frage. Die nächste Frage fand ich auch super spannend. Und zwar geht es darum, ob man jetzt lieber einen Kredit mit Sondertilgungen quasi schneller abbauen soll oder, damit man halt schneller fertig ist, ne, also Geld in Sondertilgungen in den Kredit reinpumpen, oder sollte man das quasi nicht in die Sondertilgung reingeben, das Geld, sondern den Notgroschen weiter aufbauen. Und diese Frage ist für mich pauschal natürlich super schwer zu beantworten. Da gibt es im Endeffekt kein richtig oder falsch. Aber du kannst dir natürlich ähm, so ein bisschen einen Leitspruch nehmen und zwar sagt man quasi in der Finanzbranche, dass wenn ein Kredit kaum oder keine Zinsen haben, ne? also entweder keine oder sehr wenig Zinsen, ähm, dann lohnt es sich so für den Mental Health, ne? also dass du dich wohler fühlst und was was ich was, dann würde man eher den Notgroschen erstmal aufbauen, weil du dann einfach Geld auf der Seite schon mal hast, falls was passiert, weil der Kredit für dich einfach entweder quasi gar nichts kostet oder halt nur sehr, sehr wenig. Wenn du jetzt einen eher der neueren Kredite, sage ich mal, hast, die höhere oder wirklich hohe Zinsen haben, dann ist ja einfach das Ding so, okay, du kannst natürlich auch da den Notgroschen Aufbauen, aber du zahlst halt extrem hohe Gebühren dafür, dass du die Notgroschen aufbaust, weil du hättest ja auch den Kredit abbauen können. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall Geschmackssache, ob du auf jeden Fall dir diese finanzielle Sicherheit über einen Notgroschen aufbauen möchtest oder ob du lieber erstmal den Kredit abbauen möchtest, einfach weil er teuer ist. Und dann musst du für dich so ein bisschen die Opportunitätskosten einmal abwägen. Was lohnt sich für mich mehr? Und dann ist auch noch so ein bisschen die Frage, das ist auch so ein kleines Mindset-Ding. Du kennst mich, ich hasse das Wort Mindset eigentlich, aber es ist tatsächlich trotzdem wichtig, auch wenn ich das Wort nicht mag. Es ist ja so, wenn du deinen Kredit zuerst komplett abbaust, dann bist du mit deinem Vermögensaufbau auf Plus Minus Null. Du hast zwar keine Schulden, du hast aber auch kein Vermögen aufgebaut. Wenn du jetzt hingehst und den Kredit ein bisschen langsamer abbaust und dafür den Notgroschen schon aufbaust, hast du auf jeden Fall diesen Plus Minus Nullpunkt, dass dein Vermögen insgesamt auf Null ist. Natürlich zu einer sehr ähnlichen Zeit, sage ich mal. Aber wenn dein Kredit auf Null ist, hast du auch bereits ein kleines Vermögen aufgebaut. Ne, weil Vermögen, das, das Wort Vermögen, verstehen ja auch einige Leute falsch. Es ist ja auch schwer greifbar, gebe ich ganz ehrlich zu. Vermögen bedeutet nicht, dass du Summe XY auf dem Konto hast. Also irgendwie 100.000 Euro oder eine Million Euro, wie auch immer. Ein Vermögen ist Geld, was du besitzt. Oder eine Immobilie die du besitzt oder ähm, Geld, das auf dem Sparbuch liegt oder in irgendwie in einem Bausparvertrag oder sowas, das ist alles Vermögen und das beginnt direkt ab einem Euro und jeden Euro, den du sparst, ist schon Vermögensaufbau. Das bedeutet, du kannst für dich einmal überlegen, okay, wenn der Kredit abgebaut ist, möchte ich dann mit meinem Vermögen bei plus minus null sein oder wenn der Kredit abgebaut ist, möchte ich dann bereits ein kleines Vermögen aufgebaut haben im Sinne von, ich habe zum Beispiel vielleicht schon 1000 Euro im Notgroschen liegen. Das ist auch bereits Vermögensaufbau. Das bedeutet, wie gesagt, pauschal, super schwer für mich zu beantworten, ob du jetzt lieber die Sondertilgung machen solltest oder den Notgroschen aufzubauen. Da würde ich einfach darauf achten, was kann dir einfach so im Alltag passieren? Wie teuer oder günstig ist denn jetzt überhaupt tatsächlich dieser Kredit? Und was von beidem würde sich für dich einmal finanziell und einmal mental mehr lohnen? Ne? Weil im Endeffekt mit unserem Vermögensaufbau, wir müssen uns sicher fühlen, wir müssen uns geborgen fühlen, weil wir wollen einfach in unserem Leben, keine irgendwie so ätzenden Baustellen haben, wo wir ständig Bauchschmerzen haben und Ängste und vielleicht nachts nicht schlafen können, weil das mit den Finanzen alles so kacke ist. Nein, Vermögensaufbau soll uns darin unterstützen, ein geiles Leben zu leben, so wie wir uns das tatsächlich auch wünschen. Und das bedeutet, da würde ich in erster Linie einmal so ein bisschen schauen, wie hoch sind die Kreditzinsen? Lohnt sich das jetzt mit dem Notgroschen oder dem Kreditabbau eher? Und guck dann auf jeden Fall, womit würdest du dich in erster Linie am wohlsten fühlen? Weil darum geht es im Endeffekt. Es ist dein Leben, es sind deine Finanzen. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Frage. Ich würde einmal gerne noch kurz dazwischen werfen, wenn eure Fragen, wenn da jetzt so Folgefragen zum Beispiel entstehen, dann könnt ihr mir das natürlich sehr gerne bei der nächsten Fragerunde für die nächste Podcast-Folge, wenn ich das dann irgendwann mal bei Insta droppe, könnt ihr mir dann natürlich nochmal Folgefragen stellen. Na, also dann kann ich die auch nochmal im Podcast beantworten. Du kannst auch gerne meinem Team einfach an support@finanzenmitfranzi.de eine E-Mail schreiben, ähm, so nach dem Motto, ja, hier, du hast die Frage so und so beantwortet, das und das stelle ich mir jetzt gerade noch als Frage und dann können wir das gegebenenfalls. Einmal in die nächste Folge mit aufnehmen. So, dann ähm, die nächste Frage finde ich auch, äh, alle Fragen sind super spannend. Ich glaube, ich brauche das nicht jetzt <lacht> bei jeder einzelnen Frage zu sagen. Und zwar hat die Fragestellerin gefragt, wie hoch denn die Abgaben als Selbstständiger sind, ob es sich dann überhaupt noch lohnt. Und das ist jetzt quasi die Frage. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil die jetzt nicht weiter erläutert ist, dass es sich bei Abgaben wahrscheinlich um die Steuern handelt. Ne? Dass du fragst, wie ist das mit der Besteuerung? Und da ist es nämlich so, dass diese Abgaben bzw. die Steuern auf Aktien und ETFs, sich bei Selbstständigen und Angestellten tatsächlich nicht unterscheiden. Ähm, Gewinne und Dividenden und was weiß ich was von Aktien und ETFs werden in Deutschland mit 25% Kapitalertragssteuer versteuert. Das könnt ihr im Gesetz nachlesen. Ähm, da werden die Gewinne versteuert. Dann kommt noch der Solidaritätszuschlag mit dazu und gegebenenfalls die Kirchensteuer, sodass wir im Schnitt bei... 26, 27 Prozent auf Gewinne, quasi Steuern fallen. In Österreich gibt es 27,5 Prozent Kapitalertragssteuer auf Gewinne. Auch das könnt ihr natürlich einfach im Gesetz nachlesen hier ein ganz kleiner Exkurs, aber auch hier wirklich nur ganz klein und das ist auch das, was im Endeffekt im, im Steuerbuch steht, also im Gesetzbuch. Ähm, ihr müsst darauf achten, ich bin keine Steuerberaterin, ich habe Steuerrecht studiert und ich habe auch äh, meine Ausbildung zur Steuerfachangestellten gemacht, ich habe aber nicht das Examen abgelegt zur Steuerberatung. Ne? Das heißt, das ist jetzt keine steuerliche Beratung äh, für euch, das ist glaube ich sowieso klar, ne? sondern einfach nur ein kleiner Exkurs da rein, was denn jetzt überhaupt im Gesetz steht. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass bei deinen Aktien und ETFs die Gewinne bzw. Ausschüttungen, die du erhältst, werden sofort besteuert. Du musst also bei deinem Depotanbieter alle steuerlichen Angaben richtig machen, damit die Dividenden sofort besteuert werden können. Das bedeutet, du bekommst den Nettobetrag auf dein Konto ausbezahlt. Also Brutto wäre ja quasi mit Steuern und Netto ist ohne Steuer. Das ist das, was du dann auch von deinem Arbeitgeber oder deiner Arbeitgeberin zum Beispiel ausgezahlt bekommst. Das ist Netto. Und ähm, es gibt jetzt nicht nur die Dividenden, die besteuert werden, wenn die ausgeschüttet werden, sondern es gibt natürlich auch Gewinne, die versteuert werden müssen. Und da ist es nämlich so, dass die Gewinne einmal im Jahr über die sogenannte Vorabpauschale besteuert werden. In Österreich heißt die ein bisschen anders, aber gibt es im Endeffekt da auch. Und die Vorabpauschale, das ist im Endeffekt einfach ein anderer Fachbegriff für die Kapitalertragssteuer, bloß dass das eine vorweggenommene Kapitalertragssteuer ist. Das bedeutet, das sind Gewinne, die noch nicht realisiert sind. Auf gut Deutsch bedeutet das, du hast noch keinen ETF verkauft. Und ähm, da passiert es dann so, dass sich der Depotanbieter quasi anguckt, ähm, wie hoch war dein Depot am Anfang des Jahres, wie hoch ist am Ende des Jahres dein Depot, wie viel ist davon Gewinn. Und dann wird über eine bescheuerte, komplizierte Rechnung einmal berechnet, wie hoch diese Vorabpauschale ist. In der Praxis ist es für gewöhnlich so, dass ausschüttende ETFs, das bedeutet die, die Dividenden, also Ausschüttungen vornehmen, bei denen entfällt die Vorabpauschale dann, weil die einfach geringer ist als die Besteuerung von den Dividenden. Und bei thesaurierenden ETFs, da greift halt auf jeden Fall die Vorabpauschale. Die Vorabpauschale, die greift aber jetzt auch nicht jedes Jahr. Da gibt es ein paar Voraussetzungen, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Ähm, die fällt aber meistens echt nicht so krass hoch aus, wie die meisten sich das ausmalen. Und der Rest der Gewinne wird dann tatsächlich erst beim Verkauf besteuert. Das bedeutet, wenn du deine ETFs dann irgendwann mal wieder verkaufst, dann guckt sich da dein, dein Depotanbieter an, wie viel ist deine Einzahlung, wie viel ist Gewinn und nur auf den Gewinn zahlst du jetzt im Endeffekt die Kapitalertragssteuer drauf. Wenn du vorab schon Vorabpauschale gezahlt hast über die Jahre, dann wird das natürlich mit der Kapitalertragssteuer verrechnet. Das bedeutet, du bist nicht schlechter dargestellt irgendwie sowas, sondern ein Teil der Steuer wird einfach jedes Jahr abgezogen und dann der große restliche Batzen dann, wenn du irgendwann mal verkaufst. Meine Meinung, und ich glaube, ähm, die ist irgendwo klar, es lohnt sich auf jeden Fall, trotz der Abgaben bzw. trotz der Steuern zu investieren. Weil im Endeffekt, du zahlst ja nur auf die Gewinnesteuer. Ne? Du musst nicht auf deine Einzahlungen oder auf Verluste oder sowas Steuern zahlen, sondern wirklich nur auf diese Gewinne. Und diese Gewinne, die hättest du nicht, wenn du nicht investierst. Eine Ganz einfache Rechnung, weil manche sagen mir dann so, boah, ja, aber lohnt sich das dann überhaupt noch bei 25% Kapitalertragsteuer? Das ist ja richtig viel. Und da sage ich jedes Mal, so, Schätzerlein, ne? Wenn du 100 Euro Gewinn hast dann werden dir zum Beispiel 25 Euro abgezogen. Ja, hast du recht, dann bleiben 75 Euro übrig. Aber diese 75 Euro hättest du nicht gehabt, wenn du nicht investiert hättest. Ne? Und wenn du jetzt dir irgendwie einen Bausparvertrag oder ein Sparbuch, ein Tagesgeldkonto anguckst, die werden auch alle mit der Kapitalertragssteuer besteuert. Ne? Das bedeutet im Endeffekt, so oder so, Gewinne, die du irgendwie generierst, werden versteuert. Und ähm, das ist ja auch so, wenn du zum Beispiel irgendwie ein Haus gekauft hast, das du vermietest, da musst du ja auch... Die die Mieteinnahmen versteuern. Ne? Das sind ja die Gewinne, die du bekommst, werden ganz normal versteuert. Zwar Nicht mit der Kapitalertragssteuer, aber mit der Einkommenssteuer. Ne? Also so oder so, egal ob du Angestellte oder Selbstständige bist, du musst Steuern zahlen und meine Meinung ist ganz klar, ja klar lohnt es sich, weil du musst Steuern nur zahlen, wenn du Gewinn gemacht hast. Ne? Wie bei allem im Leben, wenn du nichts hast, musst du keine Steuern zahlen, wenn du Gewinne hast, musst du Steuern zahlen. Punkt. Aber Gewinne sind dann trotzdem immer noch Gewinne. <lacht> Dann die nächste Frage. Was sollte man vorsorgen, wenn man immer mal wieder ein Jahr am Stück verreisen möchte? Und an dieser Stelle ähm, ein ganz kurzer Hinweis an die Frage, Fragenstellende bzw. auch an alle zukünftigen Fragenstellerinnen. Solche Fragen könnt ihr mir gerne einen Ticken ausführlicher auch per DM schicken. Ne? Weil jetzt ist gerade für mich schwer zu wissen, was du mit deiner Frage genau meinst. Ne? Willst du gerade wissen, wie du für die Reise irgendwie genug Rücklagen haben also wie das da ist, wie man davor sorgen soll quasi für die Reise oder geht es jetzt trotzdem um die Rente und um den Vermögensaufbau? Und da werde ich jetzt einfach mal beides ansprechen. Und zwar, wenn es jetzt tatsächlich um die Rente ging, was ich jetzt einfach mal denke, dann ist es so, dass du dir natürlich einmal überlegen solltest, wie du das Ganze natürlich umsetzen möchtest. Hier wäre jetzt natürlich auch die Frage, arbeitest du, während du am Verreisen bist, arbeitest du dann trotzdem, ja oder nein? Ne, weil wenn du dann ja trotzdem arbeitest, kannst du ja nichtsdestotrotz natürlich in dein Depot oder zum Beispiel in eine Versicherung einzahlen. Ähm, ein Depot, ein ETF-Depot, ist jetzt natürlich flexibler als eine Versicherung. Ne, sagen wir mal, du nimmst eine ETF-Rentenversicherung, da schließt du ja wirklich ähm, mit einer Versicherung einen Vertrag und verpflichtest dich dann, jeden Monat XY an Beiträgen zu zahlen. Und diese Zahlungs Höhen kannst du nicht so einfach ändern. Und in deinem ETF-Depot ist das natürlich ein bisschen leichter. Ne, da kannst du Zahlungen auch pausieren, du kannst die Höhe ändern, ne, dass du sagst, okay, in einem Jahr, wo ich nicht reise, packe ich richtig viel ins Depot und dann im Jahr zwei, wo ich dann reise, packe ich nur ganz wenig rein. Ähm, ich würde aber tatsächlich trotzdem versuchen, auch während der Reisen kontinuierlich in mein Depot einzuzahlen und das in meine Kosten mit einzukalkulieren. Ne, dass wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich möchte, ähm, brauche auch Summe XY für diese Reise, dann würde ich gucken, dass ich das Depot entweder jetzt schon mit einplane, dass mein ETF-Sparplan die ganze Zeit weiterlaufen kann oder du sagst, naja, okay, dann investiere ich halt immer im Jahresrhythmus. Ne? Ein Jahr investiere ich und das andere Jahr dann wieder nicht. Ähm, an der Stelle nur wirklich ein ganz wichtiger Disclaimer, ähm, kontaktiere bitte einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin und frag, ob sich dein steuerlicher Sitz irgendwie ändert, wenn du ein Jahr lang am Rumreisen bist. Ne, weil das kann ja sein, da weiß ich nämlich tatsächlich nicht genau, wie das in der Praxis abläuft, ähm, weil wenn du jetzt deinen steuerlichen Sitz trotzdem noch in Deutschland hast und voll steuerpflichtig bist, dann ist ja alles okay. Es kann halt natürlich auch sein, dass dann Deutschland sagt, ja nee, du hast ja jetzt ein Jahr lang nicht in Deutschland gewohnt, das heißt, dein steuerlicher Sitz ist Gott weiß wo, dann wirst du da steuerpflichtig. Und dann wird es natürlich mit einem ETF-Depot oder mit einer Versicherung nochmal ein bisschen komplizierter. Deswegen würde ich an dieser Stelle erstmal einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin kontaktieren, die sich ähm, auf solche Geschichten vielleicht sogar ein bisschen spezialisiert hat, ne? wie das dann mit der Kapitalertragsteuer ist und mit dem steuerlichen Sitz. Und dann würde ich quasi gucken, okay, wie kann ich das dann machen? Ne? Dass du dann auch mal vielleicht beim Depotanbieter direkt anrufst und dann zum Beispiel einmal sagst, okay, ich werde ein Jahr lang in Deutschland wohnen und dann ein Jahr woanders, das wird das irgendwie zu Problemen führen? Oder wenn du sagst, ja, okay, dann möchte ich doch lieber eine Versicherung abschließen, dass du das auf jeden Fall deiner Versicherung auch direkt mitteilst, dass du dann auch immer mal wieder weg sein würdest. Das würde ich mir auf jeden Fall vorher ganz gut überlegen. Und wie gesagt, geh da bitte zu einem Steuerberater oder einer Steuerberaterin und frag einmal wegen der Steuerpflicht, wie das da ist. Wenn sich deine Frage jetzt nicht um die Rente gedreht hat, sondern um die Reise an sich, ähm, da kann ich dir leider wirklich nicht weiterhelfen, weil ich bin noch nie für ein komplettes Jahr verreist. Ähm, ich bin da einfach kein Mensch für. Ich mag immer gerne so zwei, drei Wochen Urlaube und dann will ich auch wieder zu Hause sein. Ja, deswegen habe ich keine Ahnung, wie viel Geld man für so eine Reise tatsächlich braucht. Ich kann mich natürlich mal super gerne an eine Recherche setzen und da vielleicht mal einen Blogartikel oder eine ganze Podcast-Folge zu machen. Vielleicht kann ich auch einfach mal jemanden interviewen, der das gemacht hat. Da gibt es ja ganz viele tolle Leute, habe ich schon mal bei Pinterest gesehen sehen Und ähm, im Endeffekt kommt es bei deiner Planung ja auch noch darauf an, ob du jetzt vor Ort noch arbeitest oder nicht, ne, weil wenn du jetzt nicht arbeitest, dann solltest du natürlich ein viel höheres Budget einkalkulieren, als wenn du vor Ort tatsächlich noch am Arbeiten bist und trotzdem irgendwie ein Gehalt oder Freelance-Jobs hast, was auch immer. Ne, ansonsten kann ich jetzt quasi aus dieser Reiseperspektive dir leider nicht besonders viel helfen, aber ich hoffe, dass wenigstens der Rentenpart ein bisschen für Klarheit gesorgt hat. Dann kommt die nächste Frage von einer ganz lieben Kollegin von mir. Und sie hat nämlich gefragt, wie macht man es mit der Grundsicherung als Selbstständige? Reichen da ETFs für aus? Und jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wenn du Angestellte bist, dann kannst du jetzt gerne ein bisschen weiter skippen. Alle Selbstständigen werden das jetzt bestimmt ganz spannend finden. In der Theorie kann das reichen, dass du einfach ein ETF-Portfolio hast und damit bestreitest du deine Rente. Absolut spricht nichts dagegen. Aber es kommt wirklich hart auf dein Risikoprofil und auf deine Beständigkeit an. Weil das Ding ist, für diese DIY-Rente die DIY brauchst du nämlich einfach bis, du brauchst Durchhaltevermögen und natürlich kontinuierliche Einzahlungen. Ansonsten wird es schwierig. Wenn du nämlich jetzt berechnest, wie viel Geld brauche ich in der Rente, kannst du dir natürlich ausrechnen, was brauche ich für eine Depothöhe dafür und wie viel muss ich dann jetzt monatlich einzahlen. Und das ist jetzt natürlich das Ding, dass du, obwohl du dann selbstständig bist, trotzdem kontinuierlich jeden Monat oder jedes Quartal wirklich Summe X dann auch einzahlen solltest. Ansonsten könnte es natürlich schwierig werden. Und bei dieser DIY-Rente kann es halt einfach so sein, dass wenn es mal ein bisschen knapper wird, zum Beispiel, und mal ein Monat nicht so gut lief oder ein Quartal nicht so gut lief, dass man dann hingeht und sagt, ja, okay, komm, dann investiere ich jetzt nicht, ich brauche das Geld jetzt an Stelle XY, dann vernachlässigt man das ein bisschen, dann zahlt man eine Zeit lang doch nicht mehr ins Depot ein. Und das kann einfach dazu geführen, dass du dann halt am Ende deines Lebens nicht genug Geld haben wirst. Und das wäre halt mega nervig. Ne, deswegen würde ich ganz stark darauf achten, wie ist dein Risikoprofil einfach und deine Beständigkeit? Kannst du das durchziehen? Ja oder nein? Weil ansonsten kannst du ja auch einfach prozentual zum Beispiel noch in eine Rentenversicherung einzahlen. Ne, das kann zum Beispiel die deutsche Rentenversicherung sein. Das kann aber auch einfach eine Zusatzversicherung sein. Und diese Rentenversicherung reden wir jetzt mal von der ganz normalen, die du zusätzlich abschließt, also so eine private Rentenversicherung. Die kann ja auch auf ETF-Basis sein. Da kannst du ja auch sagen, hey, ich möchte jetzt eine ETF-Rentenversicherung haben. Und da ist einfach so ein bisschen der Vorteil, so klar, du zahlst ein bisschen mehr an Gebühren, als wenn du einfach nur einen normalen ETF besparst. Aber du kannst bei einer normalen ETF-Rentenversicherung nicht einfach mal eben deine Zahlungen pausieren. Das geht nicht, dass du einfach in dein Depot reindrückst und Pause drückst, sondern das musst du dann halt mit dem Versicherungsberater alles klären. Eventuell ist das dann an irgendwelche Konditionen geknüpft und so weiter und so fort. Du kannst das Geld auch nicht mal eben abheben, was du ja theoretisch in einem Depot machen kannst. Wenn du irgendwann mal ein Depot von, sagen wir mal, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen mit realistischen Zahlen arbeiten. Ne? Sagen wir mal, du brauchst als Selbstständige mindestens mal ein Depot von 5, 6, 700.000 Euro, ne? je nachdem, wie deine Ausgaben aussehen. Wenn du so viel Geld im Depot hast, kann es halt sein, dass du irgendwie hingehst und sagst, oh, das ist ja so viel Geld, ich nehme jetzt nochmal, keine Ahnung, 20.000 Euro raus, weil ich will mir ein fettes neues Auto kaufen. Das ist einfach, das kann dir bei einer Rentenversicherung nicht so schnell passieren oder halt mit Abschlägen und so weiter. Also es hat beides einfach so seine Vor- und Nachteile. Und nur damit ihr jetzt mal gehört habt, wie ich das mache, bis jetzt habe ich tatsächlich nur mein Depot. Das bedeutet, ich zahle in meine ETFs monatlich rein. Aber auch da, ich habe immer mehr das Gefühl, dass das mit meinem Risikoprofil nicht komplett hinkommt. Und deswegen, ich bin auch tatsächlich mit meiner Versicherungsberaterin, die kennt ihr ja alle, die Bianca, da werden wir uns jetzt demnächst mal zusammensetzen und nochmal alles durchsprechen, weil ich halt einfach so dieses Thema ETF-Rentenversicherung auf jeden Fall im Hinterkopf habe. Und ich bin halt am Überlegen, dann zum Beispiel meine Sparrate so ungefähr 80, 20 aufzuteilen. Ich glaube, Stand heute würde das für mein Risikoprofil passen, dass ich sage, okay, 80 Prozent zahle ich in meinen Depot ein und 20 dann in diese ETF-Rentenversicherung, ne? weil dann habe ich einfach so diesen diesen stabilen monatlichen Beitrag, wo ich sage, da zahle ich auf jeden Fall in die Rentenversicherung ein und das werde ich dann halt auch als lebenslange Rente von meinem Versicherer bekommen. Das hat natürlich auch so seine Vorteile, weil wenn dein Depot leer ist, ist dein Depot leer. Aber eine Versicherung, da kannst du ja so diese lebenslange Rente abschließen und die geht dann wirklich so lange, bis du irgendwann mal nicht mehr auf diesem Planeten bist. Und das hat halt, wie gesagt, so diese Vor- und Nachteile und es kommt halt ganz stark darauf an, wie einfach dein Risikoprofil ist. Ich kenne auch selbst die sagen dann, okay, ich mache das 50-50, 50 Prozent -50, ne? 50 meiner Sparrate in eigenes Depot. 50% Prozent in eine Rentenversicherung oder 80-20 plus umgekehrt zu mir, ne, dass nur 20% Prozent ins Depot gehen und 80% Prozent in die Versicherung. ne Also das ist so unterschiedlich und da würde ich halt ganz stark darauf achten, womit du dich wohlfühlst. Ne, weil im Endeffekt, wenn man ständig dieses Gefühl hat, boah, ich mache für meine Rente irgendwie zu wenig oder ich habe Angst, dass sich das doch nicht mehr alles ausgeht, ne, dann ist eventuell tatsächlich eine Zusatzversicherung, also irgendeine Rentenversicherung, es muss ja auch keine ETF-Rentenversicherung sein. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber dann ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert. Na, also da würde ich nochmal stark in dich gehen und einfach nochmal überlegen, wie du das mit dir und deinem Risikoprofil quasi selber ausmachen kannst, damit du diese Entscheidung treffen kannst. Also um die Frage zu beantworten, in der Theorie reichen ETFs? Ja, wenn du genug einzahlst natürlich. Ne? Ähm, aber in der Praxis ist es halt so, dass wir alle ein gewisses Risikoprofil haben und das dann halt ähm, ja, Rentenversicherungen mit reinzunehmen einfach ähm, eine kluge Option sein kann. Selbst wenn man dann vielleicht einen Ticken weniger Rente bei rumkommt, weil einfach die Gebühren höher sind. Ne, aber im Endeffekt, wenn man dann nachts ruhig schlafen kann und auch in der Rente chillen kann, so ja, why not? Ne, also da würde dich keiner für äh, verurteilen, wenn du dann doch eine Rentenversicherung abschließt. Wie gesagt, ich habe es auch im Hinterkopf ne, und nur weil ich jetzt äh, irgendwie Finanz- und ETF-Expertin bin, heißt das jetzt nicht, dass ich keine Rentenversicherung haben darf, obwohl ich halt weiß, dass die ein Ticken teurer sind. Ne? Aber für mich wäre das dann an der Stelle völlig in Ordnung. Die nächste Frage kann ich tatsächlich relativ äh, kurz und knackig beantworten. Ähm, da ist nämlich die Frage, wie bekomme ich das Geld denn auf die Hand? Wertsteigerungen schön und gut, aber nur, wenn ich verkaufe, oder? Und im Endeffekt ist es tatsächlich genau das. Ähm, du kriegst die Gewinne von den Wertsteigerungen nur, wenn du deine ETFs verkaufst. Ne, diese Wertsteigerungen, die kannst du nicht irgendwie abschöpfen oder dir irgendwie als Rente auszahlen lassen oder Gott weiß was. Sondern du musst dann ETF-Anteile verkaufen und die dann halt liquidieren und zu Geld machen im Endeffekt. Oder du kannst natürlich auch ausschüttende ETFs wählen oder ausschüttende Aktien, wie auch immer. Dann bekommst du ja Ausschüttungen bzw. Dividenden. Da ist aber das Problem, und ähm, da möchte ich auf eine der letzten Podcast-Folgen nochmal verweisen. Also hör die dir auf jeden Fall mal an. Da geht es nämlich darum, um diesen Mythos, ob man jetzt tatsächlich es schafft, von einem Dividendenprofil zu leben oder nicht. Ne, weil. Dividenden machen bei einem normalen Welt-ETF tatsächlich gar nicht so viel aus. Wenn man von dieser durchschnittlichen Rendite von 7% bei so einem Welt-ETF spricht, dann sind das 5% Wertsteigerung und circa 2% Dividenden pro Jahr. Und diese 2% sind auch schon relativ gut gerechnet. Ne? Also wenn du konservativ rechnest, kannst du auch mit weniger Dividenden im Schnitt pro Jahr rechnen. Das bedeutet, wenn du maximal 2% an Dividenden aus deinem Portfolio quasi bekommst, kannst du dir selber denken, dass wenn du von deinen Dividenden leben möchtest, dass du einfach ein sehr, 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 sehr großes Depot bräuchtest, um wirklich davon leben zu können. Wie gesagt, hör dir zu diesem Thema super gerne nochmal Folge 47 an, da bin ich nämlich ganz genau auf dieses Thema von Dividendenleben eingegangen und im Endeffekt, wenn du die Wertsteigerungen haben möchtest oder die Gewinne aus deinen ETFs dann musst du auf jeden Fall im Endeffekt die ETFs verkaufen. Und damit kommen wir tatsächlich schon zur vorletzten Frage. Auch die kriege ich kurz und knackig äh, beantwortet. Da fragt die Fragestellerin, wo kann ich mein Depot eröffnen? Und hier jetzt an dieser Stelle, es gibt natürlich nicht das eine Depot, sondern es gibt super viele tolle Angebote. Und jeder meiner Kundinnen im ETF-Fahrplan zum Beispiel entscheidet sich auch immer für andere. Ne? Teilweise entscheiden die sich auch für Depots, die ich eigentlich gar nicht empfehle, beziehungsweise nicht direkt empfehle, ne? die einfach nicht in meiner Empfehlungsliste drin sind die ich aber auch nicht schlecht finde an der Stelle. Ne, wo die dann aber sagen einfach, nee, das ist mir sympathischer, ich mag da die Farben mehr oder wie auch immer. Ne? Und jetzt folgt aber trotzdem mal eine Aufzählung von Depots. Das sind quasi so meine Favoriten. Da hatte ich auch selber ähm, Depots eröffnet, habe die ausprobiert, ähm, fand sie gut. Und die Reihenfolge hat jetzt gar nichts zu sagen. Ne? Also ich habe jetzt einfach fünf verschiedene Depotanbieter aufgeschrieben. Wie gesagt, Reihenfolge hat gar nichts zu sagen. Und äh, auch hier nochmal ein Disclaimer, das ist jetzt unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Das bedeutet, die Depotanbieter haben mich nicht darum gebeten, ich kooperiere nicht mit denen oder sonst was. Also ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das jetzt nenne. Ein Depot, was ich sehr gerne mag, ist äh, das von der Trade Republic. Ähm, Trade Republic ist im Endeffekt ein Neo-Broker. Ne? Das bedeutet, ähm, die haben kein, kein Girokonto oder sowas. Ne? Du hast da auf jeden Fall, kannst ein Depot eröffnen, hast ein Verrechnungskonto. Ähm, die Verrechnungskonten werden ähm, bei verschiedenen Banken eröffnet. Es kommt so ein bisschen drauf an. Also die haben verschiedene Kooperationen. Banken. Und alle Depotanbieter, die ich jetzt aufzähle, sind natürlich alle Bafin überwacht, ne? alle in Deutschland erlaubt und was weiß ich was. Ähm, Trade Republic hat einfach ein super schönes Interface, was, das Handy, was die Handy-App angeht. Es ist super leicht nutzbar, es ist sehr intuitiv. Ähm, du kannst die Sparpläne schnell an- und ausschalten. Ich finde es einfach, es hat einfach einen schönen Überblick. Dann, was ich auch sehr gerne benutze, ist die ING Diba, ähm, beziehungsweise also generell die Diba. Ich habe da privat mein Girokonto, ich habe da Tagesgeldkonten, ich habe da auch ein kleines Depot tatsächlich, was da nebenbei immer so ein bisschen bestart, bespart wird. Also ich habe tatsächlich zwei verschiedene Depots, ähm, einmal für die Altersvorsorge, einmal so ein bisschen, ich sag mal, so ein kleines Spaßdepot. Ähm, und auch bei der Diba, die haben da mittlerweile halt auch die Handy-App auch ein bisschen überarbeitet und auch da, du kommst schnell in das Interface vom Depot rein, es ist auch da wirklich schön gemacht, du kannst die Sparpläne schnell erstellen und ändern und es ist alles wirklich sehr intuitiv. Dann zwei Anbieter, die ich auch sehr gerne mag, wo ich aber die Handy-Apps nicht so geil finde. Und ich bin halt einfach komplett Generation Handy. Ich mache so gut wie gar nichts mehr am Desktop, außer zu arbeiten. Und das sind nämlich einmal die Comdirect und die Consorsbank. Bank. Da finde ich nämlich, dass die Handy-App, wie gesagt, nicht ganz so geil ist. Ne? Also jetzt ähm, ich habe letztens erst in die Comdirect nochmal reingeguckt, weil ich halt da auch noch so ein kleines Depot habe. Das wollte ich jetzt aber auflösen tatsächlich, weil ich brauche keine 3 Milliarden Depots. Die habe ich einfach ja, im Zuge dessen erstellt, dass ich mal Depots testen wollte für meine etf fahrplan ne? damit ich natürlich auch Empfehlungen aussprechen kann. Jetzt brauche ich es aber nicht mehr. Ähm, bei der Comdirect ist halt und bei der Consorsbank auch, es ist das Interface am PC. ist wunderschön, da kannst du auch wieder da alles machen. Es ist intuitiv, Sparpläne, Käufe, Verkäufe, geht alles wunderbärchen. Äh, wie gesagt, nur die Handy-Hab ist halt nicht so geil. Ne? Das bedeutet, ähm, Trade Republic und ING, das ist halt eher so, wenn die Kundinnen sagen, ja, ich bin Handy-affin, dann greifen die tendenziell eher zu diesen Anbietern. Ähm, wenn die halt sagen, nee, ich möchte das lieber am PC machen, dann teilweise kommen direkt in Konsorsbank eher. Und was tatsächlich auch sehr, sehr beliebt ist, ist das DKB-Depot. Ich habe bei der DKB ähm, mit meinem Partner ein Gemeinschaftskonto, kein Depot, ein Konto. Und ich finde die DKB auch an der Stelle wirklich wunderschön. Das Depot ist auch ähnlich aufgebaut wie quasi diese Girokontenstrukturen. Ähm, ähnelt auch ein bisschen so Comdirect und konsorsbank Ich finde jetzt bei der DKB auch an dieser Stelle die Handy-App einfach nicht ganz so schön wie bei Trade Republic oder der DiBa. Ähm, aber auch hier ist es einfach ein solides Depot. Ähm, es ist nicht zu so teuer. Und ähm, genau, ich würde einfach darauf achten, dass wenn du dir jetzt verschiedene Anbieter anguckst, dass du einfach ein Depot nimmst, das zu deinen Bedürfnissen passt. Ne? Das bedeutet, du guckst einmal in die Kostenstruktur rein. Möchtest du kostenlose Sparpläne haben oder dürfen die irgendwie ein bisschen kosten? Ähm, auch das Intervall von Sparplänen ist natürlich wichtig. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte nur einmal im Quartal investieren, dann solltest du natürlich gucken, dass dein Depotanbieter das ähm, ja auch zulässt, sage ich mal. Und ich würde auch prüfen, gibt es überhaupt die ETFs, die du haben möchtest, gibt es die überhaupt bei dem Anbieter? Aber es gibt manchmal so tatsächlich so den einen oder anderen ETF, den findest du dann nicht bei jedem Anbieter und dann musst du halt ein bisschen schauen, dass du dann halt natürlich auch den Anbieter nimmst, der einfach zu deinen Bedürfnissen passt. So, damit ist dann jetzt quasi einmal Werbung Ende, was Depots angeht. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Und zwar gibt es ein gutes Buch, um ins Thema ETFs einzusteigen? Und auch hier, Werbung fängt wieder an. Unbezahlte Werbung, unbeauftragt, wie auch gerade eben mit den Depots und einfach nur meine persönlichen Empfehlungen. Mein Tipp Number One oder meine Empfehlung Number One ist natürlich, für den ersten Einstieg, wenn es einfach nur ein Überblick sein soll, dann schau dir unbedingt mal, mein E-Book an, das findest du nämlich in den Show Notes verlinkt, das kannst du dir für 0 Euro runterladen, das bedeutet du gibst einfach nur deine E-Mail-Adresse an und dann kriegst du das direkt zugeschickt und du landest dann natürlich auch direkt in meinem Newsletter danach und ähm, im Newsletter, da habe ich halt so richtig, richtig geile Informationen also du wirst so richtig schön durch diese Thematik ETFs ähm, geführt, ich erkläre dir ganz genau ähm, wie kann man anfangen, worauf soll man achten, was sind so typische Fehler und so weiter und so fort, ne? das ist sowohl im E- als auch im Newsletter wirklich so, so geil. Du kannst da richtig, richtig viel lernen. Wie gesagt, ist unten in den Shownotes verlinkt. Guck da unbedingt rein. Ähm, Im Newsletter hast du auch die Möglichkeit, tatsächlich dich immer wieder für ein Webinar anzumelden, was du dir anschauen kannst. Und damit kriegst du natürlich auch einen super geilen Einstieg in die Themen ETFs. Wenn du jetzt nach normalen Büchern suchst, also wirklich so 100 Seiten oder mehr, ähm, dann habe ich jetzt natürlich drei Empfehlungen. Wie gesagt, Werbung unbezahlt, unbeauftragt. Mein allererster Impuls, wenn ich sage, ich möchte Bücher empfehlen für Finanzen, ist immer das Buch einfach nicht an Sterben von René Isau. Und das ist nämlich super Anfängerinnenfreundlich Und was ich halt bei Renés Buch halt besonders cool finde, ist, dass da wirklich ähm, mit keinem Fachlatein gesprochen wird. Das bedeutet, die ganzen Fachbegriffe, die auftauchen, die erklärt der René richtig, richtig gut. Und ähm, da sind auch viele so Screenshots mit Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitungen, worauf man achten sollte. Da geht auch auf Themen ein, die halt vor der ETF-Auswahl zum Beispiel geschehen sollten. Sowas wie eine Budgetberechnung, oder sowas. Also, das ist wirklich ein super Anfängerinnen, freundliches Buch. Wirklich kann ich sehr empfehlen. Wenn du einen Schritt komplexer werden möchtest, dann kann ich dir sehr das Buch Souverän Investieren in Indexfonds von Gerd O komma ähm, empfehlen. Ähm, diese Lektüre von Gerd Komma, die ist etwas schwerer als die vom René, ist aber wirklich trotzdem super, super gut. Also wenn du kein Problem mit Fachbegriffen hast und dich da so ein bisschen reinwurschteln möchtest, kann ich dir das von Gerd Komma wirklich sehr empfehlen. Aber wie gesagt, es ist nicht sonderlich Anfänger geeignet. Ähm, und es gibt davon auch zwei Varianten. Also es gibt einmal eine sehr ausführliche An Variante und einmal eine Anfängerinnen- Variante. Aber selbst die Anfängerinnen- Variante finde ich schwierig. Als die Lektion vom René, äh, die Lektüre vom René. Ne? Also wenn du wirklich ganz am Anfang stehst, würde ich eher zu Renés Buch tendieren. Wenn du sagst, ey, einen Schritt weiter, dann Gerd Komma auf jeden Fall. Und was ich auch recht gut fand im, im Überblick und auch von den Informationen und sowas, ist das Buch von Finanzfluss. Ähm, das sind ja der Thomas Kehl und die andere Autorin, jetzt habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, irgendwie Monika irgendwas. Und das Buch heißt, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Und wie gesagt, es hat einen guten Überblick, da werden viele Fachbegriffe erklärt. Auch da ist, wird mit Screenshots teilweise gearbeitet. Für mich ist da einfach das ein, so also ein ganz, ganz, ganz kleines Problem, dass das einfach so typisch Thomas-Art einfach recht, Trocken und recht kühl geschrieben ist. Es ist, ähm, vielleicht kennst du Finanzfluss, den Kanal. Es ist ein super geiler Kanal. Die haben halt sowohl einen ganz riesigen Blog, ne, also sind wirklich sehr renommiert hier bei uns in Deutschland. Äh, die haben auch einen riesigen YouTube-Kanal mit so viel Informationen und Mehrwert und so weiter. Aber der Thomas ist halt einfach ähm, eine Persönlichkeit für sich. Er ne? ist einfach recht trocken, recht kühl, ähm, sehr sachlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, von wo er kommt, aber wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Hamburg, <lacht> ne, wenn man so ein bisschen klischeehaft reden darf, so eher so aus dem Norden. Ähm, nichtsdestotrotz, da sind super Informationen dran. Ne? Also es kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Vibe du auch beim Lesen haben möchtest. Ansonsten gibt es natürlich auch noch einige andere Finanzbücher, aber ich muss sagen, ich fand kein anderes Finanzbuch so gut wie diese drei und diese drei reichen auch für den Anfang vollkommen. Ne? Also du musst da jetzt keine Raketenwissenschaft draus machen. Für den Einstieg diese drei Bücher und das war's. Und jetzt kommen wir dann quasi zum Ende und hier ein kurzer Reminder, wenn du beim nächsten Mal auch deine Fragen einreichen willst, dann hüpf jetzt rüber zu Instagram, da findest du mich auch unter Finanzen mit Franzi, ähm, da werde ich dann in meiner Story dazu aufrufen, dass ihr mir wieder Fragen einreichen könnt. Äh, denkt dran, das E-Book ist in den Shownotes unten verlinkt, könnt ihr euch für 0 Euro runterladen und ansonsten wünsche ich jetzt euch eine wunderschöne Woche und würde sagen, bis zur nächsten Folge.